0: Continuamos en el todo otra vez del día de la fecha. Y justamente, bueno, en el bloque anterior mencionábamos ahí el uso de algunas sustancias, algunas plantas para la relajación. Y a partir de eso también podemos pensar en eh, la, el la pensamiento que hay en la sociedad del uso de sustancias y cómo abordamos al uso problemático, ¿no? cuando el consumo pasa a ser problemático y esto es algo que en el momento actual que tenemos hay muchas granjas de rehabilitación como se llaman y se han detectado distintas irregularidades a lo largo del tiempo, ha habido un informe de Arda que eh, llevó a la clausura de la comunidad a reencontrarse y para hablar un poco más de lo que sucede en estas comunidades estamos en comunicación con Pablo Galfre, que es periodista de investigaciones, es autor del libro La Comunidad, Viaje al Abismo de una Granja de Rehabilitación, que está editado por Editorial Sudestada, y también es miembro de la Asociación de Reducción de Riesgos y Daños de Argentina, ARDA, justamente. Así que te damos la bienvenida, a Pablo, al aire de todo otra vez. Raquel, te saluda aquí para hablar un poquito de estos temas. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Pablo, ¿nos escuchas? Sí, sí, ahí los escucho. Perfectamente. Eh, queríamos hablar de esta investigación y de qué es lo que sucede en estas llamadas granjas de rehabilitación, si son así como se denominan o qué es lo que sucede cuando hay, pensamos que el, el, desde donde se parte es darle a la gente un lugar de contención para el consumo problemático, para rehabilitación y qué es lo que sucede en la realidad, si eso es, es así, cómo funciona.
1: Yo a estas granjas de, de rehabilitación o comunidades terapéuticas, en el caso de, de reencontrarse, las denomino centros clandestinos de detención. Puede sonar fuerte, teniendo en cuenta que en este país vivimos una dictadura, pero que es realmente lo que son, porque no terminan de ser ni granjas ni comunidades terapéuticas y son clandestinas porque no están habilitadas por por el Estado. Yo en su momento investigué algunas granjas, donde se vulneraba derechos, donde se torturaba a los usuarios del sistema de salud mental, pero donde había algún tipo de terapia, aunque sea algún psiquiatra que coordinaba o algún psicólogo. En el caso de reencontrarse, como ustedes citaron del informe de Arda, no había psicólogos, no había psiquiatras, no había médicos clínicos, no había ningún tipo de terapia. Lo que había es eso, un centro clandestino donde se iba a buscar a personas que podían tener o no un consumo problemático de drogas, se los encerraba en contra de su voluntad y encerrados no tenían ningún tipo de, de, de tratamiento, sino que se trataba de eso, dejarlos encerrados en abstinencia, sobre medicados este, y, y nada más.
0: ¿Y de dónde surgía la internación de estas personas? ¿De las familias? ¿De, de dónde surge la, la posibilidad de llevar a una persona a estar en estas condiciones?
1: Las, las internaciones sí, las suelen pedir las, las familias. Eh, en el caso del reencontrarse, Gastón fue internado en contra de su voluntad. No fue internado, Gastón fue asesinado. Lo fueron a buscar a su casa de Lanús para internarlo en, en Pilar, Gastón, una persona de 40 años, se resistió a esa internación involuntaria. De una madre de una persona mayor, mayor de 70 años, desesperada, con un familiar que tenía X, X problemas, ¿no? Y en el caso de Martín González, fue una internación voluntaria y el otro caso de Joaquín, prefiero citarles como casos concretos, no también para que sepamos que detrás de estas historias hay personas concretas y que terminan muriendo. Y en el caso Joaquín era un menor de, de, de 16 años, que lo interesante es que fue internado por pedido de la Secretaría de Niñez de General Villegas. Joaquín era un chico en situación de calle, en situación con, con con el delito, de nuevo, no importa si tenía un consumo problemático o no, y fue el Estado de General Villegas que decidió internarlo. Así que lo, lo, los motivos de internación son... Son múltiples, lo pueden pedir las familias, las propias personas y, y, y el Estado. ¿no? Acá en este caso, en las tres historias se dan estas, estas tres situaciones.
0: Y Pablo, justamente el Estado, una vez que surgen estos casos, y en, en este caso bueno se hizo la, la denuncia, ¿cómo actuó en una vez de eso? ¿Y qué impide que siga habiendo lugares como reencontrarse?
1: En el caso de reencontrarse, gran parte de las comunidades que investigo, el Estado no interviene. De hecho, la muerte de, de Gastón no fue una muerte de nuevo, sino que fue un homicidio. Tres de las personas que fueron a internarlo a, a Gastón, que eran tres adictos, digo, cuando yo utilizo la, la palabra adictos, es para utilizar una palabra simple y que entiendan los oyentes, ¿no? Uh -huh. Podemos decir también, con sus medios problemáticos de drogas. Los dueños de la comunidad obligaron a los tres adictos a, a internarlo, a, a Gastón, y ellos tres terminaron procesados van a ir a juicio por homicidio y yo avisé de esta muerte al al Estado, y el Estado sabía de esta muerte porque, de nuevo, no intervino la justicia porque hubo un homicidio, la avisé al órgano de revisión, la avisé a la subsecretaría de Salud Mental de la provincia, pero nada hicieron después se dio la muerte de, de, de Martín que apareció muerto con sangre en la boca en la cama de la institución, tampoco hicieron nada, así que cuando el Estado sea noticia de estos hechos, no hace nada porque justamente se naturalizan las muertes en contextos de encierro Después se dio esta tercera muerte y donde ahí ya de una manera me aturdí, por decirlo de alguna manera, y escribí este informe habiendo accedido a las tres, a las tres causas judiciales. Este informe fue entregado a, a distintos funcionarios del Estado y a la Comisión Provincial por la Memoria. Gracias a la intervención de la Comisión fue que se clausuró reencontrarse porque la comisión tiene la potestad de, de inspeccionar estas, estas instituciones, presentaron un habeas corpus, presentaron un pedido de, de, de clausura y así lo, lo determinó la, la, la justicia. Y después me preguntabas, ¿qué, ¿qué impide que, que estos lugares sean clausurados? Uh -huh. ¿Qué impide? Impide... No, no impide nada, estos lugares están, est est están ahí... El órgano de revisión de la ley de salud mental de la provincia de Buenos Aires tiene la potestad para hacerlo. Fiscalización sanitaria tiene la potestad para hacerlo. De hecho, fiscalización, cuando lo inspeccionó, les dieron eh, los papeles necesarios para que terminen de hacer la habilitación. O sea, el propio Estado se noticia que existe un lugar que es clandestino donde se vulnera derechos. Y cuando digo que se vulnera derechos, se tortura, digamos, ¿no? a las personas, porque están encerrados en contra de tu voluntad, que te sobremediquen, que te den solo de comer arroz y fideos con aceite y que no, justamente, que no te brinden un servicio sanitario cuando uno lo requiere y lo necesita, esos malos tratos y, y tortura, A pesar de este contexto, Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia les entregó los papeles necesarios para terminar la, la habilitación. Les diría que nada lo impide, diría que el Estado es cómplice de que estos lugares funcionen.
0: Estamos comunicados con Pablo Galfre, periodista de investigaciones, autor del libro La Comunidad, viaja al abismo de una granja de rehabilitación y miembro de la Asociación de Reducción de Riesgos y Daños de Argentina, ARDA. Eh, justamente en eh, relación con esto de las granjas de rehabilitación o como vos llamás estos centros clandestinos de detención que existen con connivencia del Estado, ¿Hace cuánto empezó a aparecer, eh, empezaron a aparecer estos lugares y eh, qué tipo de, de relación tienen, por ejemplo, con las obras sociales?
1: Estos lugares empezaron a apare aparecer en la década del 90, de la mano del Estelle, aquel secretario de Drogas de, de la Sedronar que tenía Carlos Menem.
0: Pensar un poco cómo las obras sociales eh, ah, articulan obras sociales, con perdóname. estos lugares.
1: En mi libro La Comunidad, yo investigo dos comunidades. San Camilo y San Antonio. Esas dos comunidades trabajaban con obras sociales y prepagas. Estas últimas eh, granjas que estuve investigando, como Reencontrarse y Nuevo Camino, no trabajan con obras sociales. Residencia de San Fernando, donde murieron en un incendio, otra comunidad que yo ya había denunciado, que no fue clausurada y que recién fue clausurada después, que, después de que hubo un incendio y murieron cuatro personas, todas estas comunidades no trabajan con obras sociales, les cobran directamente a las familias, porque cobran cuotas muy, muy económicas, en su momento 20 mil pesos, ahora 100 mil pesos, y las familias tienen los recursos económicos para, para pagarlos, ¿no? El otro día justamente le preguntaba a una madre cómo hacía para pagarlo, porque cien mil pesos quizás es algo poco para el contexto actual inflacionario que vive Argentina, pero digamos, lo pensaba yo desde mi bolsillo, le preguntaba cómo se, cómo hacían esta madre, docente o secretaria de, de una escuela, destinaba los mil pesos que ella cobraba por mes para, para pagar el, la internación de, del tratamiento, pseudo o tratamiento de, de su hijo, y vivía con el sueldo de, de su marido. Así que las últimas comunidades que estuve investigando son aún más clandestinas que las que empecé a investigar ya una década atrás. Y no trabajan con obras sociales, sino que cobran tan, tan poco que las familias pueden, pueden pagarlo.
0: ¿Y qué tipo de herramientas tenemos como población? Y digo, hay mucha gente que obviamente debe estar atravesando una situación de tener familiares con eh, consumos problemáticos y que obviamente necesitan una respuesta. En este momento, ¿cuál es la mejor herramienta que tienen esas personas para hallar algún tipo de contención de estas situaciones y no incurrir en estos lugares que eh, lo único que van a hacer es tener a, a sus familiares en las peores de las situaciones?
1: Mira, yo te diría que no, que no, 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 tengo una respuesta para darte, te diría que no, que no hay lugares, aunque sean los que yo conozco, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, donde las familias puedan, puedan ir. Te puedo nombrar, sí, el Centro Carlos Gardel, donde justamente trabaja Arda. te puedo nombrar uno o dos lugares más, digamos, pero no, no, no hay, no hay un sistema integrado en la, en la ciudad de Buenos Aires y, y, y en la provincia de, de, de Buenos Aires, y tampoco el resto de las provincias, porque justamente en el resto de las provincias lo que pasa es que mandan a las personas a, a Buenos Aires, yo digo que los, los deportan. Yo creo que lo primero que una persona puede hacer ante el consumo problemático un familiar, primero diría que es hablar, después diría no escandalizarse, eh, y después ir a ir a terapia, digamos, ¿no? Justamente que los tratamientos y las internaciones sean la, la última opción en la que uno cae después de ir probando otros pasos, este, otros tratamientos menos invasivos y menos este, restrictivos de, 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 de la libertad.
0: Pablo, también para tener en cuenta, bueno, en este contexto que estamos hablando de las elecciones, las distintas propuestas de eh, los diferentes candidatos, y tener en cuenta también esto, porque mucho se habla de, eh, de drogas, de narcotráfico, de consumo problemático, no de la lucha contra las drogas, pero cuando vemos que las personas que tienen consumos problemáticos, que necesitarían una asistencia un sistema de salud que esté atrás de ellos, de ellas, eh, apoyándoles, no, eso es inexistente, digo, ¿de dónde viene esa discusión, por un lado, que en realidad no termina de, de repercutir en la vida de la gente que necesita esas soluciones, sino en criminalizar a un montón de otras personas?
1: Es que la solución está... Siempre estamos mirando Europa para lo que nos conviene, pero no con respecto a, a política de drogas. La solución está, de, de nuevo, por eso decía antes, no escandalizarse. La solución creo que está en, en legalizar las, las drogas y en aplicar la, la reducción de daños, que es lo que está haciendo está Europa, gran gran parte de los países de Europa y gran parte de, de, de Estados Unidos. Creo que tenemos que dar, dar ese, tenemos que dar ese paso y volver para atrás, ¿no? O sea, la, las drogas. ...están prohibidas no por una cuestión natural... ...sino que fue una decisión política... ...que se fue tomando a lo, a lo largo del, 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 del siglo XX... ...entonces creo que la solución pasa por ahí... ...por así como podemos tomar... ...el alcohol que tomamos es, es legal... ...y sabemos que no nos va a hacer... Eh, ...no nos vamos a intoxicar con alcohol... ...la idea es que cuando uno toma alcohol... ...se reduzcan los daños que produzcan... ...pero sabemos que, que estamos tomando algo... ...que está controlado por el Estado... ...que no es tóxico, que, que no es veneno... La misma solución tiene que pasar a la hora de consumir lo que ahora se llaman drogas ilegales, ¿no?
0: Pablo, bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación y eh, calculo que seguiremos en contacto para pensar estas temáticas y mantenerlas visibles porque si no, la verdad que es, es realidad es que se pierden en, en todo lo que, lo que pasa y es necesario eh, poner el punto de vista ahí porque la verdad que es una violación a los derechos humanos que está ocurriendo y que no, no debería suceder eh, en nuestra provincia ni en nuestro país. Así que muchísimas gracias por esta comunicación.
1: No, gracias a ustedes por llamar y difundir estos temas.
0: Pasaba Pablo Galfre, periodista de investigaciones, autor del libro La Comunidad viaja al abismo de una granja de rehabilitación. Lo repito por si quieren buscar este libro y entender un poco más cómo es este sistema que, según lo que nos cuenta Pablo, no está protegiendo a nadie. También es miembro de la Asociación de Reducción de Riesgos y Daños de Argentina de Arda. Arda hace un gran trabajo de reducción de daños, así que también invitamos a que sigan el trabajo de esta asociación de cerca.